0: Začíná podcast Sciences Calling, tentokrát o robotech. My jméno je Jiří Šíma. Se mnou jsou tady ve studiu dva doktoři z katedry robotiky Vysoké školy báňské technické univerzity Ostrava, Aleš Vysocký a Robert Pastor. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Zeptám se možná trošku triviální otázkou, ale myslím si, že odpověď na ni nebude úplně triviální. Co je to robot?
1: Tak robot má docela široké No, to, to slovo máš, označuje široké spektrum věcí. Mohou být softwarové roboty, které nám hlídají bankovní transakce, ale my se zabýváme hlavně těmi roboty, které v průmyslu nám pomáhají s výrobou, nebo například mobilními roboty, které usnadňují život člověku v běžném životě. Takže je, je to nějaké, nějaké zařízení pro nás, které se chová například autonomně, nebo má nějakou vlastní inteligenci, dá se to takhle zjednodušeně říct.
0: Můžeme si dnes robota představit v té podobě, v jaké to slovo vzniklo, tedy robota, jako bylo v Čapkově R.U.R.?
2: Dalo by se říct, že ano, protože vykonává podobné funkce, jaké to bylo právě zamýšleno v tom románu, ale vizuálně se opravdu nepodobají člověku ve většině případech.
0: Jak dneska tedy roboti vypadají?
1: Tak většinou v průmyslu to je nějaký manipulátor, je to rameno, je to prostě zařízení, které vypadá jako ruka, a například nám polohuje nějaké díly přenáší, nebo nám například nese nějakou třeba svářečku. Takže je to vlastně my chceme něco polohovat, takže je to taková ruka robotická. Většinou. Naopak, například ty mobilní, tak jsou to nějaká vozítka, které jsou řízená například dálkově nebo. ale mohou se pojibovat uh, samostatně. V čem
0: se dneska roboti používají právě kromě průmyslu, což známe asi všichni z automobilek a z podobných továren, ale roboti mají i jiné využití?
2: Vy řekli, že co si hodně lidí dneska neuvědomuje, je, že uh, moderní auta by se daly označit jako roboty. Protože a, aspoň tady, kdy, když, když už se přibližujeme k, Úrovní autonomie, autonomie se rozdělují do nějakých šesti úrovní, když se přiblížíme té čtvrté a páté úrovní autonomie, tak už je to opravdu robotický systém a myslím si, že v blízké budoucnosti většina robotů budou právě auta. Že to nebudou ty průmyslové, průmyslové roboty, i když těch je opravdu spoustu, ale budou to právě auta, protože splňuje to def, definice, co to je, je robot. Vlastně to auto bude samořídit reaguje na nějaké podněty ze senzorů, je naprogramované na to, aby plnilo určité určité úkoly a to všechno je vlastně to, co roboty dělají dnes.
0: Teď, když jste popisoval auto jako robota, napadá mě, můžeme potkat roboty i v domácnostech? Když jste to teď přirovnával k tomu autu, napadá mě například automatický
2: vysavač? Je to taky robot? Automatický vysavač je opravdu jeden z dobrých příkladů robotiky v domácnosti.
0: Ale když se podíváme na tu pokročilejší robotiku... Napadá mě, všeobecně se mluví často o nějakých vojenských robotech, dronech, strojích, které detekují a zničují bomby. Jsou to také roboti v tom pravém slova smyslu?
1: Tak jsou to roboty. Částečně uh, mohou to být nějaké dálkově ovládané vozítka, ale mohou mít právě nějaké inteligentní funkce sami. Například identifikují ten objekt a upozorní toho operátora, takže už se o tom taky dá říct, že to je to vlastně robot. Uh, v té armádě samozřejmě ten pokrok je velký, už na to je uh, nějaký tlak, jsou, jsou tam peníze, takže je to, uh, tam to jde vidět asi nej. Nejvíce je, že máme máme ty drony, máme vlastně autonomní bezpilotní letouny, takže ano, v v této oblasti se to dá.
0: Možná, já mám pocit osobně, že robotika je jeden z těch oborů, který se rozvíjí neskutečně rychle. Když porovnáte tu dobu, kterou máme nyní a například s dobou před 20 lety, Změnila se v něčem?
1: Tak máme mnohem uh, víc prostředků uh, výpočetního výkonu, takhle my ten výpočetní výkon už nemáme v nějakých obrovských superpočítačích, ale máme malou kartu velikosti platební karty, na která nám je schopna právě třeba zpracovat obraz a vlastně řídit ten, ten robot. Takže vše, veškerá ta minimalizace a uh, zefektivnění těch Těch technologií nám přináší možnosti, čím dál větší možnosti. A to je, to je právě to, že vidíme ten obrovský pokrok.
0: Teď jsme nakoukli do minulosti, ale jak bude vypadat
2: robotika za 10-20 let? To si těžko odhaduje. <laughs> a, tam je zajímavé, že technologie, které se vyvíjí v jednom průmyslu, se objeví a třeba více zúžitkují v jiném průmyslu. Já bych uvedl příklad třeba Kinectu, který byl vlastně navržen, to je kamera, která s, ní, s ní má 3D prostředí místnosti a ta byla vlastně navržena pro, pro herní průmysl, vlastně pro Xbox jako senzor, kde lidi před tím, před tou kamerou vlastně dělali různé pohyby a to se potom promítlo do té samotné hry. Ale právě ten Kinect umožnil robotům snímat, lépe snímat své prostředí, snímat zdi a tvořit si 3D model místnosti. A, a, a další firmy potom, potom na to navázaly, že začaly vyrábět kamery už přímo pro, přímo pro roboty s podobnými vlastnostmi. Takže to, co se dneska objeví v nějakém jiném průmyslu, se může během pěti let použít v robotice a vlastně posunout to robotiku zase o, o krok dál a těžko se odhaduje tady takhle, jaká další technologie to bude, ale můžeme, můžeme se podívat na, na současné technologie z jiných průmyslů, které by se teoreticky mohly objevit v robotice.
0: Já jsem možná směřoval tím směrem trošku, v čem můžou roboti ještě pomoci lidem, protože už za posledního půl roku, kdy to začalo například v jedné restauraci, v posledních dnech to vídám stále častěji, tak se objevují roboti, kteří nahrazují číšníky. Je tady toto ta budoucnost, že nebudeme v těch běžných službách potkávat lidi?
1: Tak člověk chce pracovat čím dál méně, chce pracovat třeba čtyři dny v týdnu, takže je tam potřeba tenhle prostor nějak na, doplnit. Často se v médiích říká, že právě roboty převeznou tu práci, ale člověk si chce ulehčit tu práci, takže určitě bude prostor v čím dál více oblastech, že člověk tam nemusí pracovat na těchto pozicích, ale bude tam robot, například v zemědělství, jako my už vidíme první nějaké pokusy, jsou tam samozřejmě autonomně naváděné traktory a tak dále, ale budou čím dál více používány právě autonomní roboty pro zkvalitnění toho si kontrolu, Dále právě například to doručování vidíme ty recepční na letišti nějaké jakoby, rádce. Takže je tam spousta možností. Samozřejmě, ještě pořád se nějak pereme, aby tyto roboty byly bezpečné. Musí být stoprocentně bezpečné. A, takže ještě stále jsou nějaké věci, které se musí dořešit, ale už se to, už se to děje teď, že, že vidíme ty, ty technologie v běžném životě.
0: Je to. Jenom o tom, že člověk chce pracovat méně. Nebo, nebo ti občas suplujou práci, kterou člověk například ani dělat nemůže právě z důvodu bezpečnosti, například právě v tom průmyslu.
1: Ano, je to, je to tak. Jsou práce, které jsou nebezpečné. Jsou práce, které jsou nějaké zvedání těžkých břemen, jsou práce, které jsou v nepříjemných polohách pro člověka. to Znamená, těchto prací je, je dobré se zbavit, protože z toho vznikají nemoci z povolání, mohou být další problémy na to navázané. Takže určitě naším cílem není, aby bylo méně práce pro člověka, ale spíš, abychom ulehčili nebo odstranili tyto, tyto vlastně nepříjemné věci.
0: Je to tak i z rovery, kterými se zabýváte vy, když se řekne slovo rover, tak já si jako první představím vozítka ve
2: vesmíru. Je to tak? Je to tak, dalo by se říct. To jsou takové vlastně asi nejznámější rowery, protože vždycky se snaží překonat nějakou bariéru, kterou ještě nikdo, nikdo neudělal. A, takže a to jsou takové, to je docela dobrý příklad. Nicméně, rowery ve smyslu mobilní roboty dneska, a, se dneska objevují, jak už jste zmínil, třeba v těch restauracích, kde, kde nahrazují číšníky. Nicméně největší boom teďka, co se týče nějakých mobilních robotů, bych řekl, že se odehrává právě v dopravě mezi, pracoviště, mezi na v různých továrnách, kde vlastně jsou jaké automatické vozítka, které právě přepravují výrobky z jednoho pracoviště na, druhý, na druhé a buď jsou naváděné nějakou čárou na zemi nebo po, pomocí magne, magnetické pásky pod podlahou nebo už potom po, pomocí Trošku lepších senzorů pomocí kamer nebo lejzrových dálkoměrů. A opravdu tady, tady tam, tady ten transport výrobku mezi, mezi různými pracovištěmi v továrně, to, to se teďka objevuje snad už v každé, v každé větší fabrice. A to by se dalo říct, že jsou právě teďka největší nasazení těch mobilních robotů a taky tam je nej, asi nejkratší navratnost investice. Protože ty firmy nemusí stavit nové dopravníky mezi těmi pracovištěmi. Nemusí tam posílat lidi. Je to, je to automaticky vždycky jsou ty výrobky tam, kde je potřeba sni- a sníží se tím pádem i velikost meziskladů. A vlastně i automatické sklady, když už jsem, když jsem u těch skladů, tak automatické sklady, taky v skladování výrobků nebo právě už nějakého zboží v, na mnohem menších prostorech, než kde by se mohl dostat člověk. No, to,
1: no s tím souvisí to... taky to, že um, proč, nebo jak, jak rychle my ty roboty vidíme nějak nasazované v praxi, jejich cena. Protože um, do nedávna to bylo um, náročné pro menší firmy, aby mohli používat vůbec roboty, například při té výrobě. Nebo například ty roboty, které se objevují v tom vnějším prostředí, tak byly cenově náročné, hlavně kvůli použitým technologiím. A dneska se ty technologie začínají zlevňovat, takže proto třeba i je to je taky jeden z důvodů, že vidíme čím dál častěji.
2: Já se teda vrátím ještě k těm roverům. Jak jsem řekl, ty automatické vozíky ve, ve firmách nebo ve fabrikách ty nahrazují činnost, která už tam je. A co co se často děje v robotice, že už existuje nějaký stroj, který třeba řídí člověk a ta automatizace prostě potom pokročí do stadia, kde ten člověk už tam nemusí být a ten stroj pracuje sám. Trošku těžší je nasazení mobilních robotů do činností, které buď vykonávají jenom lidé, což jsou právě ty, právě ty čišníci třeba, a, anebo, do, anebo tvorba úplně nových, úplně nových pracovních míst nebo zaměstnání, které můžou, vyro- které můžou vykonávat jenom mobilní roboty a které vlastně ještě neexistují. Což právě třeba jsou ty rovery na Marsu, kde právě opravdu člověk nemůže poslat člověka, ale spousta takových příležitostí, aspoň já si teda, myslím, je i na Zemi, ale tím, že právě nevíme, kde jsou nebo jaké činnosti by to teoreticky mohlo nahradit, tak je občas obtížné třeba přesvědčit, přesvědčit veřejnost, že opravdu tady tohle by bylo užtečné nebo by opravdu sehnat investory.
0: už jste zmínil bezpečnost u robotů, jak velké
1: je to téma, daří
0: se tu bezpečnost zlepšovat?
1: Tak je to zásadní téma, je to vlastně je... takhle, když se, když se v průmyslu například používali roboty, do nedávna, tak vždycky byly nedostupné pro člověka, protože muselo být kolem nich například oplocení, ten člověk nesměl jít do toho pracovního prostoru. Dneska se je trend spojovat ty pracovní prostory, aby člověk tam mohl dovnitř vejít a ten robot tím pádem musí být schopen rychle zareagovat, musí a nesmí právě Uh, ublížit člověku nebo nesmí uh, naj- nastat uh, žádná nebezpečná situace. Uh, ten poslů určitě je, protože zase jsou nové technologie snímání toho člověka v tom pracovním prostoru um, mnohem lépe, než to bylo když mnohem přesněji, takže um, je, je tam nějaký vývoj, ale už jsme na nějaké úrovni, že, že, že to je použitelné, taky jde vidět, že v průmyslu se nasazují právě ty kolaborativní roboty, Mají sice nějaká omezení, ale už už je to vlastně v běhu. Jak by to bylo v
0: případě dopravy? Můžeme pustit robota v tuto chvíli například na silnici,
2: kde se pohybují lidé, pohybují auta? Tak v tuto chvíli, co se týče autonomních vozidel, tak probíhá právě docela docela rychlý vývoj, aspoň teda v Americe. Jsou filmy jako Waymo nebo Tesla, které mají opravdu už prost dobré autonomní řízení na té čtvrté úrovni. Jsou úseky, kde je to de facto bezpečné. Bezpečné třeba na na dálnicích nebo nebo na těch silnicích, kde to prostředí je homogenní, kde se to moc nemění, ale ale třeba uprostřed měst, kde jsou malé uličky, nebo nebo třeba když probívá nějaká stavba, úprava té silnice, tak to jsou právě takové případy, kde to ještě kde to ještě úplně není bezpečné a kde což předpokládám, ale, že během pěti, deseti let už bude vyřešené. A nebo se budou nastazovat autonomní vozidla právě na těch úsecích, kde to je bezpečné, čím dál tím více. S tím, že potom už menší vozidla, nějaké dodávky třeba budou, budou právě rozvážit zboží už v tom městě, kde, kde si Tí výrobci těch autonomních vozidel nebudou stoprocentně jistí, že to tam je bezpečné. A to, je, to je jedno použití, třeba ty autonomní vozidla, ať už to jsou velké, velké dodávky nebo, nebo kamiony a po, po, potom i menší auta. A nicméně objevují se i dodávkové služby, kde jsou ma, relativně malé roboty, přibližně 50 až 100 kilo, které se pohybují po chodnicích, ne, vlastně jako byste měl teďka Dodávku, dodávku jídla z restaurace, tak místo toho, aby vám to dovezl člověk, tak to dají do, do bo- de facto do boxu na kolečkách a ten, a ten, ten box vám to doveze až, až do domu, kde vy si to odemknete, vezmete si jídlo a, a robot jede dál. A, ale už jsem taky viděl články, kde, kde už tady tyhle roboty několik měsíců fungují, a to město už uvažuje o tom, že by, že by to zakázalo. Protože tyto ty ty roboty se nepoholíbíte být na silnicích, ale na chodnících. kde se pohybují mezi lidmi a zatím to má takovou jako negativní odezvu. Uvidíme, kam se to, uvidíme, kam se to bude posouvat, jestli opravdu budeme sdílet chodníky s těmi roboty, nebo jestli se přesunou na, na silnice nebo na cyklostezky, nebo jestli vznikne ještě další uh, nějaký způsob přepravy nebo speciální silnice pro Tady tyto roboty.
0: Je to, Takže za deset let možná budeme řešit, že vedle cyklopruhu ještě budou vznikat robopruhy?
2: Těžko říct, protože už teď si říkám, že je málo místa na cyklostezky a nedokážu si představit, že by vznikly ještě další pruhy pro roboty. Spíš si myslím, že se budeme smířit s tím, že jedno z, tady těchto, jedno z tady těchto silnic nebo chodníků budeme sdílet i z roboty.
0: Já už jsem zmínil, že jste oba dva z katedry robotiky. Co bude čekat studenta, když uh, zavítá na Vysokou školu Bajenskou technickou univerzitu Ostrava a bude se chtít zabývat právě roboty?
1: No, tak máme to zaměření docela široké, protože u nás se jednak učí projektovat samotné linky, které vlastně v průmyslu jsou to potom nejenom, že tam umístím se i jeden robot, ale je to spojeno s mnoha dalšími technologiemi, takže jedna možnost je projektovat právě robotizované linky, druhá možnost navrhovat nějaké, protože jsme na fakultě strojní, takže samotná zařízení, roboty se už nenavrhou, to už se koupí u firmy, ale ty doplňkové periferní zařízení se stále mohou navrhovat, takže to je taky jedna možnost. No a třetí možnost, nebo takhle možnost, je to obor směr, kterým se taky zabýváme, je právě nějaká mobilní robotika, programování robotů a simulo, simulování jejich pohybu, takže to spektrum znalostí je docela široké, které se u nás nějak probíhá.
0: Skvělá pozvánka pro potenciální studenty. Já vám děkuji za váš čas pro podcast Science děkuji. Děkuji. Pokud se vám tento podcast líbí, tak sledujte i naše další epizody. Najdete nás na všech podcastových aplikacích, jako jsou Apple Podcasts nebo Spotify, nebo také na stránkách univerzity.